0: Cześć, witam Cię w programie Efektywny Marketing, gdzie rozmawiamy o marketingu efektywnym, a nie efektownym. Dzisiejszy odcinek jest kolejnym z serii współpracy z Biznes Club Polska, a moim dzisiejszym gościem jest Weronika Błocka, czyli kobieta, której doba ma 48 godzin, a przynajmniej moim zdaniem. Cześć, Weronika.
1: Cześć, cześć. Tak, 48, czasami niektórzy mówią, że nawet więcej. Staram się wszystko zmieścić w tej niestety 24-godzinnej dobie, ale przydałoby się ją wydłużyć.
0: Znaczy ja w to dalej nie wierzę, że twoja doba ma 24 godziny. Ja tylko tutaj naszym widzom wspomnę, że mieliśmy już przyjemność wcześniej rozmawiać online przed, tą naszym, przed tym naszym nagraniem. I muszę powiedzieć, że przy tym, co ty generalnie w życiu robisz, to nie ma prawa się zmieścić w 24 godzinach. Po prostu nie ma prawa, więc drodzy widzowie, jeżeli ktoś potrzebuje nie tylko takiej porady odworniki zawodowej, o której zaraz będziemy rozmawiać, ale na przykład związanej z organizacją czasu, to też zachęcam do kontaktu.
1: Prowadziłam kiedyś warsztaty z zarządzania czasem, więc nie ma problemu, mogę się podzielić, korzystam z niektórych metod. Także dobra organizacja to prowadzi do sukcesu po prostu.
0: No, i tutaj przechodzimy do tego, czym się zajmujesz. Tak? Twoja firma, projekty nazywają się Success Designers, a przy okazji też jesteś członkiem Biznes Club Polska. No i mógłbym cię przedstawić, tak właściwie projektowo, ale po naszej ostatniej rozmowie, jestem w 100% przekonany, że lepiej zrobisz to ty.
1: Czym się zajmuję? Jestem, wiesz, co w sumie to myślałam, że trochę o mnie opowiesz. Jestem mentorką kariery. Co To znaczy, pomagam w zmianie zawodowej, pomagam zaplanować ścieżkę kariery, pomagam wejść na rynek pracy, pomagam wrócić na rynek pracy po urlopie zdrowotnym, albo najczęściej spotykanym macierzyńskim lub wychowawczym. I nie wiem, czy oglądałeś kiedyś taką bajkę Wajana?
0: Nie, nie zdarzyło mi się. Ale Tam
1: myślę, głównym motywem <laughs> było to, że główna bohaterka właśnie Wajana próbowała odkryć swoje ja. I troszeczkę właśnie w swojej pracy ja pomagam innym odkryć swoje ja, czyli zajrzeć po prostu w głąb każdego człowieka, zobaczyć jakie ma mocne strony, jakie ma umiejętności, jakie ma talenty, jakie ma wartości, przekonania i zebrać to wszystko w taki jak puzzle, w układankę i po prostu pomóc mu na ścieżce zawodowej.
0: Okej, okay, układasz ludzi jak z puzli, tak? układasz ich w jakieś tam elementy, czyli?
1: Zbieram ludzi, zbieram ludzi w elementy, <głos> dokładnie, nie, każdy, okay. z nas, każdy z nas ma jakieś umiejętności, talenty, ma coś w sobie, ciężko nam samym, niektórzy mają takie kompetencje i potrafią sobie samemu to połączyć, ale niektórzy potrzebują wsparcia i ja jestem właśnie w tym, tym wsparciem, który, który pomaga ułożyć tą układankę i popchnąć w dobrym kierunku. To
0: teraz na przykładzie. W jakiej sytuacji ktoś powinien się do ciebie zgłosić? W jakim momencie jego życia jesteś w stanie komuś pomóc poza oczywiście kobietami po macierzyńskim, bo tutaj trzeba przyznać, że robisz dobrą robotę. No ale poszerzmy to trochę, tak? Czyli jestem osobą i zaświtała mi myśl o właśnie, jaka powinna mi zaświtać myśl w głowie?
1: Kiedy jest ci źle w pracy, w tym miejscu, w którym jesteś, I źle może być spowodowane różnymi rzeczami, może to być coś takiego jak wypalenie zawodowe, może być źle z powodu szefa współpracowników, z powodu tego, że czujesz się niedoceniony, twoje wynagrodzenie nie jest takie, czyli to nadal trochę łączy się z niedocenieniem, powodów może być wiele. Powodem może być też to, że od zawsze miałeś pomysł na swój własny biznes, ale brakowało ci pewności siebie i to trochę tak jak z dzieckiem, jak rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy mówią, że nie, nie jest dobry czas na dziecko i tak samo czasem jest z biznesem, że nie jest dobry czas na biznes. Nigdy nie będzie dobry czas, zawsze będzie coś. No tak. Więc ja jestem, ja jestem po to, że jeśli ty wierzysz, że chcesz mieć swój biznes, że już jakby dalej nie chcesz pracować na etacie, to ja jestem po to, żeby pomóc też ci, trochę sprawdzić, czy na pewno masz kompetencje, bo spotykam ludzi, którzy nie mają trochę pojęcia o prowadzeniu biznesu i e, ich umiejętności nie pozwalają na to, by ten biznes prowadzić. I dopiero po dłuższej, głębszej rozmowie oni zdają sobie sprawę z tego, że to jednak fajnie jest być na etacie e, i nie musieć myśleć o pewnych rzeczach, o których każdy przedsiębiorca musi myśleć. I z perspektywy niektórych ludzi to tak, e, trochę tak nawet w, jak w filmach pokazują, że wydaje się, że e, jak się jest przedsiębiorcą, to jak chcesz, to idziesz do pracy, jak nie chcesz, to nie chcesz, że masz urlop, kiedy chcesz i w ogóle, że super. Ale jesteś sobie szefem, tak? Niestety wszyscy wiemy, którzy prowadzą jakąś firmę, że, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Ale to, co jeszcze ja mogę powiedzieć na temat swojej pracy, to to, że na pewno w swoim otoczeniu i każdy, kto, kto słucha dzisiaj albo ogląda, ma w swoim otoczeniu kogoś, kto nie miał od początku na siebie pomysłu. Nie miał pomysłu, nie wiedział, co chce robić. Mamy w swoich szeregach ludzi, którzy od podstawówki wiedzieli, że chcą być weterynarzem, strażakiem, policjantem itd. itd. Część z nich oczywiście spełniła marzenia, pragnienia, chęci bycia tym strażakiem, policjantem i tak dalej. Część okazało się, że, że to jednak nie jest dla nich, ale jest też sporo ludzi, którzy tkwi, tak troszeczkę kolokwialnie powiem, w byle jakiej pracy, czyli po prostu jest sobie w jakiejś pracy, ale nie czuje się w niej dobrze, wie, że to nie jest to, co... To chcieliby robić, nie chodzą z przyjemnością do pracy. A ja bym chciała, żeby każdy z przyjemnością chodził do pracy.
0: Jak mówiłaś w tym biznesie, to mi się przypomniało takie, takie, takie stwierdzenie, że każdy przedsiębiorca ma elastyczny grafik pracy, tylko że to jest taki grafik od, od świtu do sukcesu.
1: Taki jak mój, co powiedziałeś 48 godzin I to, jest, i to jest prawda. Pytałeś mnie jeszcze, ja trochę uciekłam, pytałeś mnie jeszcze o, o jakieś przykłady ludzi, a propos, a propos komu, komu pomagałam i tak dalej. Moim najlepszym przykładem jest mój mąż, czyli przykład, że tak powiem, z własnego podwórka, ponieważ Adrian jest byłym zawodowym sportowcem. Zawsze to podkreślam, ale tym razem również muszę olimpijczykiem, medalistą mistrzostw świata w chodzie sportowym na 50 kilometrów. I historia jego była taka, że w trakcie tej kariery sportowej typowy książkowy przykład wypalenia zawodowego. Popracował nad tym półtora roku, próbował przez to przejść, próbował różnej pomocy, no ale jednak stwierdził, że, że to jest ten moment, w którym on dalej nie chce uprawiać sportu zawodowo. I co dalej? Bo od 13 roku życia uprawiał sport zawodowo i co tu dużo mówić, no nie ma żadnego doświadczenia, nie miał żadnego doświadczenia zawodowego i nie miał po prostu na siebie pomysłu. Zawsze był sportowcem, miał tą tożsamość sportowca. I kiedy podjął decyzję o tym, że odchodzi ze sportu, no to wczoraj byłem sportowcem, a dzisiaj jestem eksportowcem, coś jest z moją tożsamością. A przy tym wszystkim muszę zacząć prowadzić zupełnie inny tryb życia. Czyli przestać wyjeżdżać, być na walizkach, tylko siedzieć w jednym miejscu, zarządzać sobą, zarządzać czasem i przede wszystkim zastanowić się, jaką pracę zawodową mogę wykonywać, tak? Bo nie oszukujmy się w sporcie zawodowym milionów nie zarobił, a nawet myślę, że gdyby zarobił to nie byłby w stanie siedzieć w jednym miejscu i nic nie robić. Więc miał poważną burzę mózgów, co ze sobą dalej zrobić. No i wtedy przyszłam ja.
0: I, Cała i ona biało.
1: tak właśnie chciałam to powiedzieć, tylko nie każdy rozumie ten żart. I wtedy jeszcze nie byłam mentorką kariery z papierem i oficjalnie. Po prostu to przyszło u mnie naturalnie i faktycznie, i faktycznie mu pomogłam, ponieważ on w swoim wolnym czasie, szacun dla niego na obozach sportowych, codziennie miał dwie sesje, w trakcie których uczył się języków. W porannej uczył się angielskiego, w popołudniowej uczył się niemieckiego. I mój mąż tak włada językiem, że jest teraz nauczycielem języka angielskiego, niemieckiego i szkoli się jeszcze z hiszpańskiego i jest samoukiem. A jak jest zapraszany na rozmowy np. Na do innych szkół językowych i rozmawia z lektorami, czyli profesjonalistami, którzy mają papiery, to nie wierzą, że jego zdolności, umiejętności i przede wszystkim akcenty, którymi też umie operować, że to jest wszystko z bycia samoukiem. Także szacun dla niego i on w obecnej pracy jako lektor czuje się bardzo spełniony. I dla mnie to jest ogromna satysfakcja, że pomogłam mu znaleźć to swoje ja, jak wajanie, I że jest szczęśliwy, spełniony, jest w miejscu, w którym chciał być.
0: To jest mega fajny case study z sukcesem i to widzę, że jest bardzo dużym. W ogóle ciekawostka, że to akurat twój mąż ci się trafił jako klient, że tak to wiemy. Bo ja,
1: ja tak zaczynałam. Przyjaciółki, mąż, mhm. mam jeszcze w swoim case study siostrę. To też spowodowało, że zaczęłam się zastanawiać, Jakby moją główną wartością jest pomaganie innym. Wykonywałam różne prace, pracowałam w agencji pracy, byłam rekruterką, legalizowałam pracę i pobyt obcokrajowców, stawiałam dwa punkty gastronomiczne od zela, czyli rozwijałam komuś biznesy i to było super doświadczenie. I w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czyli sama ze sobą byłam mentorką. Co mogłabym robić zawodowo, żeby nie robić wszystkiego charytatywnie, bo pomaganie ludziom zazwyczaj kojarzy się z pracą charytatywną, którą też wykonuję, ale, ale udało mi się znaleźć e, taką, taki, taki zawód, e, który jest też moją pasją, który pozwala mi e, również zarobić, bo za dziękuję i za pracę charytatywną nie ma co oszukiwać. No, do garnka nic nie wsadzę, nawet jakbym bardzo chciała, więc e, więc jestem szczęśliwa, że jestem tu, gdzie
0: jestem. Ja tylko nadmienię, że o jednej rzeczy o nie powiedziałem, że to nie tylko tak, że twoja doba ma 48 godzin, ale twój miesiąc ma 365 dni generalnie, bo to, co, o czym opowiadasz i co robisz, patrząc na to, w jakim wieku jesteś, chociaż wiadomo, że wieku kobiet się nie pyta, no to, to jest coś niesamowitego, ale jednego pytania ci mimo wszystko nie odpuszczę do tego, że jeszcze zaczęliśmy. Czyli tak, ja jestem Michał, pracuję sobie w korporacji w marketingu i nagle zaświeciła mi się lampka, poszedłbym w biznes. No i szukam w internetach, sklepuję tak, w, sklepu w YouTube'a, znajduję ten filmik, patrzę, o jest taka Weronika, kontaktuję się z tobą. I co dalej? Jak wygląda modelowa współpraca z takim mentorem kariery jak ty?
1: Kontaktujesz się ze mną? i Ja w pierwszym momencie zapraszam cię na darmową, około 30-minutową konsultację, na której powiesz mi, jaki masz problem? Ja wtedy na twoim przykładzie wytłumaczę ci, jak konkretnie mogę ci pomóc, co mogę ci zaoferować, co mam w ofercie i jak nasza współpraca mogłaby dalej wyglądać. Zostawiam cię z tym, podejmujesz decyzję, czy chcesz ze mną pracować, czy widzisz w tym sens. Jeśli tak, to lecimy, jeśli nie, to nie.
0: No dobra, podejmuję decyzję, chcę z tobą współpracować, co dalej?
1: Co dalej? Skoro, skoro chcesz założyć swój biznes, to zakładam, że nie potrzebujesz CV, bo w mojej ofercie też jest, o czym chciałabym bardzo wspomnieć, audyt CV, tylko potrzebujesz procesu mentoringowego. Teraz pytanie, czy ten proces będzie długi, czy krótki? Od tego jest diagnoza. Więc jeśli już podejmiemy decyzję, ty podejmiesz decyzję, że chcesz ze mną współpracować, robimy diagnozę bardzo wnikliwą i ja na podstawie tej diagnozy układam dla ciebie specjalnie proces mentoringowy z uwzględnieniem wszystkich rzeczy, które wyszły po prostu w trakcie diagnozy. Przedstawiam ci i działamy po prostu.
0: No dobra, działamy, czyli?
1: Czyli, czyli wchodzisz w proces mentoringowy. Proces mentoringowy, z mojego punktu widzenia, fajnie, żeby miał chociaż cztery spotkania. Czy będzie więcej, czy mniej, to tak jak wspomniałam, zależy to od diagnozy. Każde spotkanie to jest około półtorej godziny. Czasami wyjdzie dwie, jakby nie mam sztywnych ram, dlatego że w trakcie procesu robimy różne zadania, pracujemy nad czymś i jeśli ty od godziny robisz jakieś zadanie, czy jakby mocno wchodzimy w jakiś temat, i ja teraz powiem, no słuchaj, za minutę kończymy, dzięki, widzimy się za tydzień, no to za tydzień, nawet jeśli wrócimy do tego samego tematu, to ten cały jakby proces, który się zadział przez tą godzinę, no to to wszystko umiera i albo zaczynamy od nowa co się rozciąga w czasie. Wiadomo, że dla mnie jako przedsiębiorcy jest to korzystne, ale nie, o to, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyś Ty skorzystał. Więc jakby moja praca jest elastyczna i staram się, żeby jakby klient nie był ucięty, tylko żebyśmy skończyli zaczęte zadanie, nawet jeśli jest, jest koniec czasu. Dlatego są te widełki u mnie. Spotykamy się najlepiej raz w tygodniu. Dlatego, że czasami są prace domowe, ale po prostu to jest taki dobry moment też, żeby to, co przerobimy, poukładać sobie w głowie, przysłowiowo przespać się z tematem. Po prostu uważam, że tak jest najlepiej. Jak ktoś ma parcie i chce szybciej, nie ma problemu. Wszystko kwestia indywidualna, możemy się dogadać. Nie wiem, co jeszcze mogę ci odpowiedzieć, jak wygląda proces.
0: No wiesz, to ja, jako potencjalny klient, jestem zainteresowany tym, wiesz, co u ciebie będę robił, tak? Jak wyglądają te zadania? Czy masz jakiś przykład, który możesz uchylić rąbka tajemnicy? Na pewno naszym widzom to pomoże w razie czego, żeby podjąć tą jedyną słuszną decyzję, czyli kontekstową?
1: Będziemy na pewno rozmawiać trochę coachingowo. Dlaczego będziemy? Wykorzystuję w ogóle różne metody, dlatego że jestem z wykształcenia teraz długa lista, uwaga, doba 48 godzin. Jestem z wykształcenia pedagogiem, animatorem społeczno-kulturalnym, coachem, szkoleniowcem, jestem certyfikowaną mentorką kariery i jeszcze mam studia z doradztwa zawodowego i coachingu kariery. I jakby wszystkie te puzzle, nie będę teraz opowiadać, ale wszystkie te puzzle u mnie połączyły się w jedną całość i wykorzystuję to w tej mojej pracy mentoringowej elementy coachingowe, elementami coachingowymi, ale przede wszystkim trochę u mnie animacji i tego właśnie mentoringu, czyli robimy zabawy, zadania, wcielamy się czasami w rolę, odgrywamy pewne role, dlatego że dzięki tym e, zadaniom możemy mm, otworzyć pewne drzwi w sobie, które ciężko byłoby otworzyć w trakcie rozmowy. Czasami, e, kiedy wcielamy się na przykład, mm, nie wiem, zapytam cię, jakim zwierzęciem chciałbyś być? I dlaczego? I nagle, kiedy klient odpowiada mi tutaj, jakim zwierzęciem chciałby być i dlaczego, ujawniają się rzeczy i cechy, które wcześniej byłoby ciężko z niego wyciągnąć, gdybym zapytała, jakie masz cechy albo jakie są twoje umiejętności. Pracuję różnymi metodami i jakby wszystko jest dostosowane do klienta. Robię czasami też różne testy, tak jak testy predyspozycji zawodowych, z tym, że te testy bardzo dobrze trzeba omówić i e, brać pod uwagę to, że one nie są takie stuprocentowe. Czyli jeśli z jakiegoś testu predyspozycji wyjdzie ci, że e, jesteś, nie wiem, handlowcem albo będziesz księdzem, pielęgniarką, to nie znaczy, że tak na pewno jest. To znaczy, że masz pewne umiejętności albo że lubisz robić pewne rzeczy, które, e, które, które robią ludzie. Wykonujący ten zawód, ale, ale to trzeba jednak, tak jak wspomniałam na początku, te puzle. Dla mnie to jest taka metafora, ale to jest taka prawda. Że te puzle, wiecie, z głowy, z serca, z duszy, wszystko składam, i jest układanka, jest zaplanowana ścieżka kariery.
0: Znaczy powiem ja Ci, że to, co opowiadasz, to zrobi dla mnie taki efekt wow. Znaczy już pomijam kwestię listę twojego wykształcenia, nie? więc y, dlatego wolałem, żebyś to ty o sobie opowiedziała niż ja, bo musiałbym to wszystko czytać generalnie w tym momencie i na pewno by to nie zrobiło takiego wrażenia, jak kiedy sama o sobie opowiadasz, a, a masz o czym opowiadać. E, Okej, okay. to jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś wcześniej, audyt CV, jak to wygląda?
1: Jak to wygląda? W swojej ofercie mam jakby trzy opcje, jeśli chodzi o audyt CV. Jedna to jest taka, że wysyłasz mi po prostu swoje CV i dostajesz ode mnie raport, co wypadałoby zmienić, co poprawić, co dodać, co odjąć i tak dalej, i tak dalej. Druga opcja to jest opcja, w której pracujemy razem, czyli wysyłasz mi CV i ja ci wytykam, wskazuję rzeczy, które tak jak w pierwszej opcji należałoby zmienić lub coś, coś z nimi zrobić. Zazwyczaj jest tak, że klient do mnie wraca i nie jest, już w, stu, nie jest w, stu procentowa, w stu procentach tak, jak być powinno, więc wtedy wkraczam ja i mu pomagam. Tak samo, jeśli ma na jakimś etapie poprawiania z czymś problem, czegoś nie wie, chce dopytać, możemy robić to razem. Możemy robić to w formie mailowej, czyli wymieniamy się mailami, yy, wysyłają sobie to CV, na którym pracujemy, a możemy tak jak my teraz wirtualnie się spotkać i po prostu porozmawiać, podyskutować, zrobić to razem. Trzecia opcja Trzecia opcja jest dla tych, którzy nie mają czasu i nie chcą się w to bawić, czyli po prostu wysyłają mi swoje CV i robię całą robotę sama jest zrobione.
0: OK, to powiedz jeszcze, jak ważne jest to, żeby CV było dobrze zrobione w stosunku do no, oczekiwanych rezultatów, tak? Bo wiadomo, że każdy, kto robi CV, to jednak chce znaleźć nową pracę w jakiś tam sposób. No i teraz przechodzę do ciebie i czego mogę się spodziewać?
1: To jest bardzo trudny temat i to jest w ogóle temat rzeka, dlatego że pracując jako rekruter wiem, jak to jest jakby z tej drugiej strony. I tutaj wchodzę na teren tego, że sporo ofert, nie chcę powiedzieć, że większość, ale sporo ofert pracy, które są w internecie na różnych portalach jest po prostu źle stworzona. Tutaj wchodzi temat tego, czy powinny być podawane widełki, jeśli chodzi o wynagrodzenie, czy nie, ale jak będziesz kiedyś chciał nagrać, jakiś wywiad. W związku z tym to jestem bardzo chętna. Nie chcę się jakby na ten temat rozwodzić. I po prostu wiem, że na niektóre źle stworzone oferty pracy przechodzi masa, naprawdę dziesiątki, a czasami nawet setki CV. I wyobraź sobie, że jesteś rekruterem, jesteś ograniczony w czasie i musisz no, zrobić jakiś, jakiś research, musisz, musisz wybrać, tak siedzieć i czytać wszystko. No przykro mi ale nawet, nawet jakbyś miał 48 godzin doby, tak jak ja, to się, to, się, to się po prostu nie da, więc trzeba, też nie tak jak na studiach, żeby rzucić CV wszystkie wydrukowane i które spadną na stół, przechodzą do drugiego etapu rekrutacji, które na podłogę nie, więc na pewno to, co na pierwszy rzut oka, czyli kwestia wizualna. Ja zawsze z klientami, jak pracuję, to mówię, czy wydrukowałeś kiedyś swoje CV? Jak, jeśli nie, to wydrukuj i weź sobie tak na wyciągnięcie ręki, i zobacz, czy jest atrakcyjne, czy po prostu przykuwa, czy zwróciłbyś na nie uwagi, gdybyś miał na stole rozłożonych 20 czy 30 CV. Jeśli tak, super. Jeśli nie, wypadałoby coś poprawić. W CV jest bardzo dużo błędów. Jest dużo błędów. Są rzeczy, które nie powinny być w CV, jak na przykład informacje o stanie cywilnym albo czy posiadamy dzieci. No, wchodząc w prawo pracy, no, to nie jest potrzebna informacja. Więc po co zabierać miejsce w CV, które i tak powinno być skrócone, a zazwyczaj niestety jest wiele stron o, o dużo za dużo. Na temat CV i tipów i wskazówek mogłabym też się wypowiadać, ale myślę, że na pewno warto, żeby były w nim najważniejsze rzeczy. To jest nasza wizytówka i to jest tak trochę jak w marketingu, że musisz kogoś złapać. Jeśli ktoś zwróci uwagę, to się zatrzyma, przeczyta. I może coś z tego będzie. Jeśli to będzie kolejny wzór z internetu, takie samo CV, to, to dużo mówić. No
0: no tak, szału nie będzie, generalnie. Tak, wyróżni się albo zginie, jak to mawiałem Nie
1: będzie. I tak samo takie błędy, jak na przykład, kiedy wypisujemy o swoim doświadczeniu zawodowym i piszemy, oczywiście, jaki pracodawca, okres zatrudnienia i tak dalej. I pojawiają się punkty, w którym dbanie o stanowisko pracy. Fajnie, że dbasz o stanowisko pracy, ale to, jest, ale to jest twój obowiązek. I tą przestrzeń i przeklejanie tego, dbanie o stanowisko pracy, obsługa urządzeń biurowych, wszędzie wklejanie. To nie chodzi o to, żebyś miał więcej kropek w doświadczeniu zawodowym, tylko chodzi o to, żebyś przyszłemu pracodawcy pokazał, jakim jesteś człowiekiem. I ja zawsze zachęcam, tutaj też taki mały tip, żeby pisać o swoich osiągnięciach zawodowych i żeby te osiągnięcia zawodowe nie sprowadzały się tylko do osiągnięć tak jak niestety mamy wpojone, czyli że osiągnięcie zawodowe to jest to, że dzięki mnie sprzedaż wzrosła o 30% i jestem super. Albo od trzech miesięcy jestem pracownikiem miesiąca. To oczywiście jest super i to są sukcesy, ale pamiętajmy, że małe sukcesy też są ważne i nawet nie małe, tylko My Polacy mamy taką tendencję do umniejszania sobie i ja podawałam ci chyba nawet ten przykład w naszej rozmowie. Jeśli jesteś osobą, która boi się wystąpień publicznych, ale nie wiem, twój kierownik dopatrzył, że jesteś świetnym pracownikiem i mógłbyś pokazać innym jak pracować, jak wykonywać swoje obowiązki, czyli zrobić małe szkolenia wewnętrzne. Ale ty myślisz sobie, kurczę, ja tak się stresuję wystąpieniami publicznymi. Jak ja mam przeprowadzić szkolenie dla 10 osób? Przecież no, no nie, nie, zupełnie. Ale dałem radę, przeprowadziłem to szkolenie, wyszło super. Czyli pokonałem, nauczyłem się czegoś i pokonałem jakiś swój strach. Czy to nie jest sukces? Oczywiście, że jest. Ktoś by powiedział, e, no co tam, już nie będę czegoś takiego wpisać do CV. Ale to dużo mówi o tobie jako człowieku i więcej to powie niż napiszesz dbanie o miejsce pracy tak? czy o wizerunek firmy.
0: No, legenda głosi, że wystąpienia publiczne to są jakby naturalny strach ludzi jest to tak przed wystąpieniami publicznymi, także nawet śmierci się ludzie często boją mniej niż samego wystąpienia publicznego, co jest dosyć ciekawe. No okej, okay, dobra, przeszliśmy przez element CV, ale teraz jeszcze jedna rzecz, która mnie mega fascynuje w tobie, jak to się stało, że jesteś tu, gdzie jesteś i jak to się stało, że zajęłaś się tym, czy się zajęłaś. To już trochę wspomnieliśmy o tym, wspomnieliśmy też o tym, mówiłaś, opowiadałaś o swoim kresie z mężem, ale byś tak przybliżała trochę chronologicznie Proces mentoringowy sobie wykonałaś, zastanowiłaś się, tak? Ale wiemy też, wiem też, że zajmowałaś się wcześniej innymi rzeczami, o czym też tutaj wspomniałaś, więc jakbyś tak trochę przybliżyła swoje story. Widzę, Dlaczego żeby ja też jestem tutaj,
1: tu, gdzie jestem? Tak. Ja sama, mi samej przydałby się na początku mojej ścieżki zawodowej mentor kariery. Dlaczego? Pewnie każdy z was spotkał się w szkole z tym, że każdy z was, a przynajmniej większość, tak jak rozmawiam ze swoimi i znajomymi, i z rodziną, i z, i z klientami, że szkoła trochę nam wpoiła, że talent jest artystyczny, plastyczny, muzyczny, teatralny, sportowy, ale inni ludzie z innymi talentami nie są dostrzegani. Ja na przykład świetnie sprawdzałam się w szkole jako osoba zarządzająca projektami i w ogóle ludźmi i nikt w życiu, żaden nauczyciel nie powiedział mi Weronika, świetnie sobie radzisz, super zarządzasz i to byłoby dla mnie naprawdę bardzo budujące i wiedziałabym, że pomimo tego, że nie mam talentu muzycznego, teatralnego, plastycznego itd., itd., to że jest we mnie coś, co warto pielęgnować i może w tym kierunku zawodowo potem iść, tak. Niestety nie spotkałam na swojej drodze takiego nauczyciela, który bym, który bym dostrzegł we mnie inne rzeczy i troszeczkę miałam takie poczucie w szkole, że, że jestem szarobura, że jestem bez bo nie wygrałam konkursu piosenki ani plastycznego i to było przykre i sama pracuję teraz z młodzieżą i widzę, że to jakby jest powtarzający się schemat, że mm, młodzież i dzieci, bo to mm, Ró chodzi o różny wiek, nie są wspierane w swoich mocnych stronach, po prostu przez szkołę. A to naprawdę nie są trudne i, e i długo zajmujące rzeczy. Wybierając profil szkoły średniej, nie miałam pojęcia, jaki profil wybrać w podstawówce i jeszcze gimnazjum, bo wtedy było gimnazjum. Od góry do dołu same piątki i szóstki i to było ekstra. Wszyscy mówili ale super jesteś dobrą uczennicą. Masz czerwony pasek, stypendium, ekstra. Z perspektywy czasu uważam, że to nie było ekstra, chociaż wtedy czułam się super. Ale jaką szkołę średnią wybrać? Jak ogarniam i matmę, ogarniam i polski, lubię języki obce. Nie miałam pojęcia. Wybór taki. Co wybrać? No i tu już by się pojawił ktoś, kto by mnie, kto by mnie wsparł w tym procesie. Więc składałam podania i do, i do technicznych, i do humanistycznych klas. Stwierdziłam tam, gdzie się dostanę, tam pójdę. No i tak też się stało. Tam, gdzie się dostałam, tam poszłam. Poszłam do klasy humanistycznej. Nie żałuję, aczkolwiek przydałaby się jakaś klasa dla ludzi, którzy lubią wszystko i lubią się uczyć wszystkiego. No i potem było, z czego zdajesz maturę. No to Zdawać maturę musiałam już z tego, z czego, na jakim profilu klasy byłam. Tak? Trochę się tam podbuntowałam i zdałam też maturę z innych rzeczy, ale ogólnie, co dalej? Studia? No jakie studia? Fajne są medyczne, fajne są humanistyczne, fajne są techniczne, więc złożyłam na prawie wszystkie uczelnie, które są w Warszawie, rozpoczynając od Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego, przez Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Warszawski, Politechnikę i również stwierdziłam, że tam, gdzie się dostanę, tam pójdę. No i Jaki tu jest sens iść tam, gdzie się dostanę? Dobra. <laughs> Poszłam na pierwsze studia. Poszłam na technologię żywności i żywienie człowieka i na początku było super. Praca w laboratorium, wow, trochę zabawy, probóweczki, ekstra, naprawdę, życie studenckie, super. Ale po pół roku stwierdziłam, że no dobra, ogarniam w miarę, skończę te studia. Ale czy ty, Weronika, na pewno chcesz siedzieć w laboratorium całe życie? No i tu pojawia się moja lampka. No nie. Nie, chociażby dlatego, że potrzebuję pracy z ludźmi. Jak pewnie dostrzegasz, lubię gadać. <śmiech> <śmiech> tego i potrzebuję tego kontaktu. Więc yy, gadanie z probówkami <śmiech> średnio. <śmiech> I wtedy była moja pierwsza, moja pierwsza lampka, że to nie jest to, co chcę robić. Zastanów się, co chcesz robić dalej. I jakby cały mój proces, mój własny proces mentoringowy trwał, trwał myślę, że prawie 10 lat. Pracowałam w różnych miejscach, robiłam różne rzeczy. Wielu rzeczy się nauczyłam, co przydaje mi się w mojej obecnej pracy, w zrozumieniu klienta. To, że wykonywałam różne zawody i ktoś do mnie przychodzi i mówi, ja dużo rozumiem z innych branż bo o wiele, się, o wiele branż się otarłam, m.in. o motoryzacyjną. Miałam okazję prowadzić warsztat samochodowy, e, także...
0: Kobieta wielu talentów.
1: E, to nie chodzi o talenty, e, ale potrafię, potrafię odnaleźć się po prostu w wielu środowiskach. I to jest, i to jest fajne. I to jest, i to jest talent. O czym nikt wcześniej mi, mi nie powiedział, i dopiero w dorosłym życiu sama musiałam to przepracować i zrozumieć, że to, co szkoła powiedziała, że nie jest talentem. Nie mówiła mi, że jest talentem, to jest talentem.
0: No dobrze, dobrze. Tak trochę cię podpuściłem z tym, że kobieta wielu talentów, bo wiedziałem, że odpowiesz w ten sposób już po naszej rozmowie. No ja, twoja historia jest generalnie niesamowita w tym kontekście, ale. Natomiast tutaj prosta droga, jeszcze do innych pytań, związanych już z działalnością w Biznes Club Polska. Powiedz mi, bo jesteś wśród Klubowiczów już od jakiegoś czasu, jesteś z tego, co słyszałem od dyrektora Twojej grupy, aktywnym członkiem swojej grupy. Co ci daje tak na dobry układ a ta, ta aktywność, to bycie w, w Biznes Club Polska?
1: Daje mi dużo. I teraz mam rozwinąć. Daje mi bardzo dużo. Przede wszystkim e, oczywiście to, co jest takim głównym motorem, czyli rekomendacje, czyli pozyskiwanie klientów. To jest super, ale dla mnie e, to nie jest jedyna ważna rzecz. E, szkolenia, które daje klub. E, naprawdę ostatnio nawet razem byliśmy na szkoleniu z LinkedIna, e, którego muszę poprawić, e, bardzo dużo się uczę, to jest super, poznawanie nowych ludzi, czyli to, co lubię najbardziej, ale też miejsce, w którym mogę się spotkać z innymi przedsiębiorcami, powymieniać jakimiś spostrzeżeniami, uwagami i uzyskać po prostu wsparcie. Przykład. Ostatnio miałam pilną sytuację, nie mogłam się dodzwonić do mojej księgowej. No zdarza się, nie mogłam czekać, musiałam uzyskać pewną informację. W mojej grupie jest księgowy. Pozdrawiam Rafał, mam nadzieję, że będziesz słuchał i oglądał. Zadzwoniłam do Rafała i Rafał mi odpowiedział. I to jest super, że jesteśmy w sumie jak paczka znajomych i możemy na siebie nawzajem liczyć. I to jest naprawdę dla mnie ważne i bardzo cieszę się, że, że dołączyłam do klubu Tá bom, tá bom, tá bom, eu tô pra te dizer.
0: Też, to, też tak uważam, że to była dobra decyzja. Myślę, że w twoim przypadku ta decyzja jeszcze będzie jeszcze lepsza w perspektywie czasu, jak już sobie tu podsumujesz. Obiecujesz? No, wiesz, no, nic nie można obiecać, nie? Bo jak, okay. sama, jak sama wiesz, o czym pewnie jeszcze za chwilkę powiemy, to, to tutaj też ważna jest praca, nie? czyli to, co wkładasz do tego całego kociołka paczki znajomych, a nie tylko to, co się z niego Zbieram. dostaje. No i właśnie tutaj takie moje jeszcze pytanie, które lubię zadawać właśnie klubowiczom. Jaka jest twoja recepta na sukces w business club
1: Polska. No i teraz niekulturalnie jest odpowiadać pytaniem na pytanie, ale powinnam zadać pytanie, czym jest sukces?
0: Not w twojej definicji.
1: W mojej definicji. Co jest receptą na sukces w klubie? Ciekawe pytanie. Przede wszystkim dla mnie to, żeby być zaangażowanym. Dlatego, że ważne, i to nie tylko w klubie, ale i w życiu, żeby nie tylko brać, ale też dawać, dlatego że jak dajemy, to czasami to wraca do nas ze zdwojoną siłą, ze zdwojoną mocą, ze zdwojonym zleceniem, jeśli ktoś patrzy tylko w tym, w tym kontekście. E, i, I uważam, u, tak, sam wiesz, jak jest e, z ludźmi w ogóle, że każdy ma e, inny cel i jakby nic w tym z tym złego. Tak? Mi się bardzo podoba to, że, że mogę uczestniczyć w życiu jakiejś społeczności, że czuję się e, że czuję to wsparcie, czuję to, że mogę liczyć na innych. Ale wracając do, do Twojego pytania i sukcesu. Dla mnie sukcesem w klubie jest chyba zaangażowanie, wiesz? Bo widzę po sobie. Pamiętam swoje pierwsze spotkania, jak... Nie zapraszałam zbyt wielu gości, bo nie wiedziałam, jak się do tego zabrać. I chyba po moim drugim spotkaniu przy taki kryzys i myślę sobie, Kurczę, inni członkowie przyprowadzają tyle, tyle, zapraszają tyle gości, a ja nie. Ktoś w grupie dostał rekomendacje, ktoś dał mi rekomendacje, a ja czuję się, że, że nic nie zrobiłam. I to było na początku dla mnie trudne, ale przetrwałam ten kryzys. Przetrwałam dzięki temu, że dostałam wsparcie i od dyrektora grupy Piotra, którego pozdrawiam, i od Artura, który po prostu nas w szkoli i wspiera w tych trudnych, trudnych dla niektórych początkach i pokazuje, jak dawać dobre rekomendacje, jak dobrze się prezentować podczas spotkania i tak dalej, i tak dalej. I dziękuję.
0: Tutaj również się przyłączam do pozdrowień, zarówno dla Artura, jak i dla Piotra. Trzeba powiedzieć, że faktycznie wsparcie zawsze jest w ramach działalności. I okej, okay, jeszcze takie jedno pytanie. Dlaczego Biznes Klub Polska? Bo no, organizacji networkingowych jest sporo, rekomendacyjnych zdecydowanie mniej, więc dlaczego wybrać akurat tą organizację?
1: Przyznam szczerze, że nie miałam okazji wcześniej uczestniczyć w, różnych, w innych spotkaniach networkingowych. Słyszałam o tym, słyszałam opinie na temat innych różnych grup. I moja historia zaczęła się przez Piotra. Piotr, dyrektor grupy, zaprosił mnie na spotkanie. I na spotkanie przyszłam w ogóle z mężem, ponieważ jakby Success Designers to jest nasz, nasze wspólne dziecko, więc skoro chciałam zdobywać klientów i przyszłam na to spotkanie, to nie wyobrażałam sobie, żeby być sama, kiedy to jest po prostu nasza wspólna działalność. Umożliwiono mi taką opcję, żeby przyjść z mężem. W sumie od samego początku cała idea, zaangażowanie i w ogóle sposób przeprowadzenia spotkań i tego, jak dużo można uzyskać z tego, jest niesamowite i jakby ja już w trakcie spotkania wiedziałam, że wchodzę w to. Po prostu Adrian, mój mąż, mówi prześpi się, ochłoń, zastanów się, czy na pewno, czy są, jakie są plusy, jakie są minusy. Nie, jestem pewna, jestem pewna. No i oczywiście przespałam się z tematem. Zadzwonił do mnie Artur i jestem. No. i To była naprawdę świetna decyzja, co już, co już wspomniałam wcześniej. Jeśli ktoś się zastanawia, a słucha mnie, nas teraz, to naprawdę bardzo polecam, ale polecam tym, którzy potrafią nie tylko brać, ale też dawać. Dlatego, że klub łączy się z, też z zaangażowaniem z naszej strony. tak? I tyle, no dawajcie, bierzcie i dawajcie.
0: I chciałem cię jeszcze zapytać, komu polecasz dołączenie do klubu, a komu nie, ale zasadniczo wyprzedziłaś to pytanie i już na nie odpowiedziałaś. <grym>
1: Tak, polecam każdemu, który kto, kto chciałby po prostu pożyczyć swoją sieć kontaktów, znajomości. Po prostu przynależeć do fajnej, fajnej grupy z innymi przedsiębiorcami. To, co też już wcześniej wspomniałam, dzielić się spostrzeżeniami, uzyskiwać wsparcie, szkolić się. No i to, co już też wspomniałam wcześniej, zdobywać nowych klientów. Tak, Ale jeśli jesteś człowiekiem, który tylko oczekuje, żeby dostawać i nic dawać, no to myślę, że to nie jest miejsce dla Ciebie.
0: Podpisuję się potem, zdecydowanie zgadzam się z tym. Tak właśnie jest, w stu procentach z mojego doświadczenia też tak wynika. Weronika, takie podsumowujące pytanie od tego wszystkiego, co tu opowiedziałaś. Jeżeli ktoś chce się z Tobą skontaktować, to gdzie Cię znajdzie?
1: W e, wizytówkach Klub Biznes Polska, e, Facebook, Instagram. Jest podpisana firma, czyli Success Designers. Jak ktoś będzie bardzo chciał, to nawet gdybym tego nie powiedziała, to bym nie znalazł. <śmiech> <śmiech> Także zapraszam, zapraszam do, do kontaktu. Wszędzie są e-maile i, i, i linki i, i numery telefonów, zarówno do mnie, jak i do mojego męża. Zapraszam.
0: A jeżeli chcecie sobie jednak ułatwić drogę, to po prostu zachęcam do przeczytania opisu tego odcinka, ponieważ widzicie, Weronika wychodzi z założenia, że jak ktoś chce, to znajdzie. Ja jednak się zajmuję się marketingiem, więc wychodzę z założenia, że ścieżkę należy skracać i upraszczać.
1: Więc... Dlatego spotkaliśmy się tutaj. Widzisz, dziękuję, czegoś się nauczyłam.
0: Weronika, dzięki wielkie za tą rozmowę. Myślę, że wniosła bardzo dużo wartości, szczególnie te tematy tych CV i tego, wiesz, sprawdzania, czy się wygląda do biznesu, to może wielu osobom pomóc. Także było mi bardzo miło, że mogę z Tobą porozmawiać tutaj. A drodzy widzowie, jeżeli uważacie, że to, co Weronika Wam tutaj dała, a uważam, że dała Wam całkiem duży pakiet dobrych wartości, to wiecie, tam zasubskrybujcie jej kanały, tak? Zostańcie jej followersami. A ja też zachęcam bardzo do subskrybowania naszego kanału Efektywny Marketing oraz zadawania pytań Weronice, bo oczywiście je przekażemy zarówno na jej kanałach, jak i tutaj w komentarzach. Łapki w górę, subskrypcje i zapraszam też na następne materiały. Jeszcze raz, Weronika, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję. Życzę Ci miłego dnia. Cześć.